1: Laura, partie
0: 1. We are all just people seeing charts numbers. Donc en fait, sois toi-même. Ouais, ouais, moi, bah, j'étais moi-même.
2: Okay. <rire> on aurait pu enregistrer euh, sur, euh, sur, la sur, course. sur le trade et le fait de devoir partir à, à une heure d'ici pour, euh, pour aller prendre du plaisir Afin en courant. Ouais.
0: Sur le ouais, prologue, super. nous, on avait plein de petits verbaux. Ouais. Euh, bah, on les a supprimés pour pas paraître teubés. Gens...
1: Et tu sais, sur Audacity, en fait, c'est un, un outil de montage de podcast. Ouais. Et en fait, tu sais, les sons, ils ont une forme. Ouais. Et tu as plutôt Fort, puis ça fait des grands trucs. Et en fait, les E, ça ressemble oui. à des grosses chenilles. Ah,
2: oui. Et du oui. coup, on
1: a compris ça. Oui. Et du coup, on a coupé toutes les grosses chenilles. Rien que visuellement, on savait où se trouver des mots. Donc c'est incroyable. Enfin ouais. vraiment le montage, c'est ma nouvelle passion. Euh... <rire> c'est trop bien, ouais. c'est trop bien.
0: Si t'as des tics verbaux ou quoi, personne ne s'en doutera parce qu'on va ouais. les couper. T'inquiète. Ah,
1: merci. Bah, on, va... On, va,
0: ouais, on va. se lancer. En fait, on a des questions euh, préparées. Ouais. Et, euh, et du coup, on va te les poser petit à petit, mais on improvisera dessus.
1: Et du coup, comme je te disais tout à l'heure, euh, l'objectif du podcast, en fait, euh, c'est de mettre en lumière des gens qui habitent auprès. et euh, et, de, et par le biais du podcast, en fait, euh, de de ouais. les aider
0: à se connaître voilà, les J'avais préparé mon truc, j'avais pas, pas à dire. Vas-y. Non, mais on s'en fiche, on a En fait,
1: j'étais censé pitcher le podcast, tu vois, mais rien, rien que ça, ça me, ça me. Mais non,
0: mais on fait euh, naturellement, ouais. t'inquiète. Ok, on coupera C'est trop on est... mignon. <rire> ouais. On pas, on mais non, mais c'est. Et, euh... ouais.
1: Et du coup, on est super content de le faire avec toi.
0: Et là, on Ou est aussi. à la. Mais du coup là, on est, à, pour le dire, on est à la terrasse du euh, comment il s'appelle le truc de la villa du Pré Je
2: jamais su comment il s'appelle ce truc. de
0: la villa du Pré, je crois. Ah ouais Ouais. C'est
2: pas un truc en lien avec la mairie
0: Ah peut-être. on c'est écrit nulle part. Mais en tout cas, c'est sympa comme bar. Hein. Bon, en tout cas, c'est le bar qui est à
2: côté de la mairie qui il fait est un super couscous sympa. maison. Ah ouais, ah ouais Bah oui. c'est
0: que... Ah oui, il fait un couscous maison, mais <rire> on ne sait pas si ça vaut le couscous royal, quoi, parce que... Le
2: couscous royal est excellent.
0: Commencez déjà pour resituer un peu le, le décor. C'est qu'on t'a rencontré parce qu'on s'est installé auprès il n'y a pas très longtemps, qu'on était en recherche de, de meubles...
2: <rire> Tellement drôle
0: Qu'on était en recherche vrai, de vrai. meubles pour ranger nos livres et donc de, de bibliothèques. On a checké sur le bon coin et on est tombé du coup sur les deux bibliothèques blanches qui étaient voilà, très bien, très propres, parfaites très et qui vont très bien dans notre appartement. Blanche, qui allaient très bien. Et du coup, on est venu, donc c'était à 400 mètres de chez nous pour les récupérer. Donc la première question elle est un peu bizarre mais pourquoi tu vendais ces bibliothèques Est-ce que tu peux nous expliquer un peu euh... Ouais
2: bien sûr ouais. Euh, parce qu'à ce moment là je me séparais de ma compagne avec qui je vivais et c'est elle qui avait les trois quarts des bouquins qu'on avait à la maison <rire> et puis, du coup j'avais plus vraiment besoin de ces bibliothèques donc euh, je les ai vendues.
0: Et du coup, euh, ce qui nous a marqué, nous, quand on était venu J'aurais pu vous vendre
2: euh... ma meuf aussi. Enfin, mon ex, mais... Ouais, <rire> en fait, je... Elle,
0: <rire> Elle était ça, partie ça, ça avant, donc... C'est du rapide
2: d'être humain, ça. C'est ouais. <rire> ça.
0: Du coup, ce qui nous a marqué, c'est qu'il nous a beaucoup aidé euh, pour les descendre. Euh... Enfin, nous, on n'est pas du tout manuel. On, a... ouais. on, a... on... on déteste déménager. Tu
1: nous as même prêté un diable. Ouais, voilà, tu nous as vrai. prêté
0: un diable. Tu mmh. nous as aidé à les descendre de 6 euh, étages, je crois. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et du coup, ouais. pourquoi tu nous as aidés
2: euh, parce que c'est comme ça que je fonctionne euh, dans la vie, naturellement. Euh, voilà, je veux dire, peu, peu importe les situations, euh, je n'ai ah. pas forcément envie de correspondre euh, au stéréotype de la meuf qui vous vend euh, des meubles et, et des merdes et
0: bah, Il y a plein voilà. de gens qui sont comme ça, quoi.
2: C'est vrai. Euh, J'aime savoir que les gens qui m'entourent à un moment bien précis. Qu'ils soient proches ou pas, ou des inconnus comme vous, soit bien dans la situation où on est ensemble en fait. Et je crois que ça m'aurait tracassé de... de vous savoir emmerder. Euh... J'aime bien faire confiance aux gens en fait. Après, euh... enfin, souvent je me trompe. Non, je crois que je me. Je, je peux me tromper. Non, c'est pas souvent. Je pense que je peux me tromper, mais ça m'atteint me... ça pas particulièrement. C'est pas grave, ça fait partie de la vie. Enfin, si on considère qu'on prend un risque en faisant confiance parce qu'on risque d'être déçu. Euh... Euh, ou euh, enfin je sais pas quoi d'autre ça veut dire qu'on a quand même un ego euh, mmh. assez important quoi. Ouais. et tu te et trompes,
0: souvent euh...
2: ça m'est arrivé mais ouais. je... en fait je sais pas si je me je, je, je rends peut-être pas compte même, euh... je sais pas ma mère m'a toujours dit que, que j'étais trop gentille justement trop généreuse et en me disant que euh, les gens me rendraient sûrement pas ce que je donnais que ce soit matériellement ou humainement parlant et je crois que j'ai jamais vraiment compris ce truc en fait. Enfin...
0: je pense qu'on peut pas être trop gentil
2: non je pense qu'il faut être soi même et si on a envie d'aider il faut faire, faut faire ce dont on a envie et ce dont on a besoin à un instant précis et euh, c'est pas sans rien attendre en retour parce que si vous voulez ce genre de phrase pour moi c'est avoir des principes c'est avoir, une... avoir des principes qu'on applique sauf que moi j'ai pas de principe c'est à un moment, à un instant précis il y a des fois mmh. j'ai pas envie en fait des fois j'ai pas envie et... parce que je suis fatiguée, parce que, parce que j'ai passé une sale journée ou j'en sais rien et je me dis bah cette personne elle sera aidée par quelqu'un d'autre en fait. Et voilà,
0: et... Nous du coup on venait de débarquer euh, au pré. Oh. Bon, on avait eu le coup de cœur pour le pré, on se disait que c'était une ville euh, enfin, voilà, très sympa, euh, format village, aux portes de Paris et tout. On s'est senti vraiment bien accueillis quoi, en se disant euh, ça a participé à se dire qu'il y avait des gens sympas, que euh, c'était cool. Euh, de ouais. vivre auprès, qu'il avait moyen de discuter, d'être aidé. Euh, après, on a été aidé dans la rue par un ouais, euh, mec euh, qui... Ah, c'est vrai, vrai.
1: Ouais, En fait, euh, on, on, on avait le, le diable, mais c'était la première fois de notre vie qu'on se servait d'un diable et du coup on l'avait mal je pense qu'on l'avait mal mis sur l'étagère je pense qu'on n'avait pas duré un moment fixé en plus, quoi. Bah, on, avait pas, on avait fait n'importe quoi et en fait en plus on était tendu machin parce que tu sais le déménagement ouais, c'est jamais si vraiment une grosse ouais c'est hyper stressant et quand on est tendu on s'engueule et du coup en fait j'ai fait tomber l'étagère sur la tête d'Antoine si je que genre. Ouais. et là Moi, deuxième personne qui intervient c'est un mec qui vient de nous aider mais un mec random du café euh, tabac enfin à côté du cabal mais un mec trop gentil euh, qui nous a aidé euh, vite fait à remettre l'étagère sur sur ses rails et tout et après deux minutes après on passe et il y a un mec à vélo, qui nous, une troisième personne sympa qui nous propose de nous aider tu vois. Ça a participé un peu au côté ultra accueillant de la ville et vachement bienveillant tu vois. Oui. Donc euh, on a, en fait quand on est arrivé, on a calé sur cette ville cet aspect-là. Donc je pense que ça a vachement participé aussi à notre intégration et à notre envie d'aller voir des gens. On oui. ben, n'est hyper intégré pour l'instant, tu vois, on connaît quelques personnes et tout, mais c'est pas encore. Enfin euh, nos amis sont encore à Paris et tout, tu vois. C'est mmh. en chemin. Ouais, ouais. c'est en chemin. Ça. Et voilà. puis vous êtes,
2: vous pouvez aussi être ici et.. Et être euh... alors je ne sais pas si c'est s'il y a être intégré et ne pas être intégré mais c'est plutôt être en surface avoir un lieu d'habitation et son environnement social ailleurs ça ce mais c'est pas grave en fait toi enfin... c'est ton cas oui. ou euh... Comment tu... ouais. moi c'était mon cas au début euh, où euh, c'était mon lieu d'habitation et tout mon entourage était plutôt euh, sur Paris et, euh, et en fait à un moment donné je suis partie en, en fait je supportais plus le... Je... bon pour différentes raisons j'ai je... fait une dépression suite à un épuisement professionnel et bon à ce moment-là c'est vrai qu'on remet beaucoup de choses en question on veut faire genre bla... enfin vraiment euh, reset euh, taboularadza et se dire allez vas-y je me casse et en fait bon je suis partie euh, quelques mois euh, en Nouvelle-Zélande et puis à ce moment-là j'étais en couple avec euh, avec une nana qui elle est née à Paris a grandi à Paris et qui m'a parce qu'à ce moment-là si tu veux enfin si vous voulez pour moi, le Pré-Saint-Gervais, c'était Paris. Je n'avais pas, pas encore cette notion de, de, de la richesse du territoire de, de Seine-Saint-Denis, de tout ça, enfin même de notre territoire sans parler de Seine-Saint-Denis ou quoi que ce soit. Et donc, je l'intégrais dans Paris. En tout cas, je voulais quitter l'Île-de-France. Et, euh, et cette nana, elle m'a vraiment appris à. Enfin, elle m'a inspirée plutôt, à rester à Paris et à aller vers des choses que j'aimais euh, euh, tout en restant ici. Et j'ai compris qu'en fait, que je pouvais être heureuse euh, partout peu ouais. importe où je me trouvais c'était quelque chose que je devais cultiver c'était pas le territoire qui allait me cultiver c'est un peu le, le contraire et, euh, et en fait il y a eu un vrai changement euh, une fois que je suis revenue de Nouvelle-Zélande euh, je sais plus ce que c'était la question Par ah oui bon, pour mon environnement sociale. social ouais. voilà. Ouais. et du coup euh, bah, naturellement j'ai commencé à ne sortir plus que dans le 19 e très 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 proche, proche. Ouais. Et, en fait, euh, et puis bizarrement, à hum, cultiver et garder des, des relations avec des personnes qui habitaient très proche d'ici, voire au Pré-Saint-Gervais. Parce que c'est très étrange, mais au même moment, j'ai plein de copines qui sont venues s'installer en fait, à Pantin, Romainville, le okay. Pré-Saint-Gervais. Les trois quarts de mes potes maintenant sont à Pantin ou, ou au Pré-Saint-Gervais. Okay. En fait, je, voilà, je ne vais à Paris que pour travailler en fait, okay. finalement. Tu es qui Laura Ça c'est une <rire>
0: question très vaste. Ouais. Tu une réponds vaste. comme tu veux. Oui bien sûr. Euh, je
2: suis une jeune femme, <rire> j'aime je bien dire encore jeune femme, de 34 ans. J'allais dire 33, putain, j'ai pas envie de me vieillir. Ouais, de 34 ans. Euh... Libre et indépendante. Euh... Voilà, à force, de... à force de travail et d'envie de l'être. Euh... Voilà, je... je travaille dans dans des métiers du social, de l'humain, euh, que ce soit de manière active et salariée, mais aussi en formation. J'ai repris mes études en, en psycho. Euh, voilà, je suis une femme sportive, qui l'a toujours été, qui le sera euh, toujours, ça fait partie de ma vie. Donc, euh, voilà. Et puis aussi euh, très curieuse des gens et, et, euh, et de la culture euh, de manière générale.
0: Et c'est ton, ton métier, du coup, euh, parce que tu dis dans le social, ton métier c'est. Euh... Je suis assistante sociale, ouais. Ouais. De depuis 12 ans. Ouais, donc ça montre aussi ton intérêt euh, pour les gens. Enfin, euh, t'as trouvé le métier euh, qui correspondait parfaitement euh,
2: à ouais. ta personnalité,
0: quoi. Ouais, ouais.
2: et c'est étrange parce que j'ai pas fait le choix de ce métier pour... en me rendant compte que c'était lié à ma personnalité. J'ai fait le choix de ce métier parce que euh, la formation est très rapide. Enfin, okay. elle est rapide. C'est trois ans Ouais, c'est trois ans en fait. J'ai travaillé très tôt euh, à 16 ans, enfin très tôt, j'ai travaillé tôt à 16 ans, mais euh, beaucoup. C'est-à-dire ouais. que pendant toutes les vacances scolaires et tout, j'ai travaillé à l'usine, j'ai euh, fait des ménages dans des maisons de retraite, j'ai fait beaucoup de restauration, j'ai été caissière, j'ai fait beaucoup d'inventaires dans les magasins, enfin bon voilà. Ça fait partie de cette recherche aussi d'indépendance, notamment euh, matérielle à, à l'époque quand je vivais encore chez mes parents. Et en fait, j'ai rencontré des gens euh, bah de, 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 ouais, de tout horizon. quoi. Que ce soit euh, du fait de leur, de leurs origines euh, euh, enfin, culturelles ou sociales. Et, et ça, ça, ça a renforcé en fait, l'intérêt que j'avais pour les gens. Et du coup, ça m'a montré autre chose. Et ça, c'est très étrange parce que ça me poursuit. Mais j'aime beaucoup le, ce qu'on appelle le terrain. J'aime beaucoup... Euh, euh, le fait de devoir euh, m'adapter à chaque fois à de nouveaux environnements et d'être un petit peu en difficulté parce que bah, c'est inconfortable quand même hein, d'arriver sur un poste, un truc qu'on ne connaît pas donc j'ai fait beaucoup d'intérim en fait et, euh, et d'être euh, enfin, comment dire d'être respectueux pour des tâches que des gens font euh, toute leur vie très difficilement avec tous les à côté de la vie de famille euh, des difficultés économiques et tout d'être respectueux de ce qu'ils font tous les jours et d'être en attente d'apprentissage bah, euh, ça m'a aidé vraiment à parler à des gens enfin que j'aurais pas rencontré dans d'autres circonstances en fait et donc j'aime beaucoup le milieu euh, bah, le milieu ouvrier bah, d'ailleurs j'en viens mais d'une certaine manière je l'ai vraiment... j'ai pas juste à dire que j'en viens c'est à dire que j'ai travaillé longtemps j'ai l'usine c'est un, un endroit moi quand je rentre j'ai travaillé dans une usine en tant qu'assistante sociale du coup pendant ouais. deux ans dans une usine dans une usine de métallurgie et, euh, et la première fois que je suis, je suis rentrée ça m'a j'étais hyper émue quoi parce que t'as des odeurs une lumière qui est pas la même enfin c'est très particulière je ne sais pas comment je pourrais décrire ça c'est un peu compliqué mais mais voilà donc je suis très attachée au fait de, de rencontrer les gens euh, de cette manière là et donc, ce qui me plaisait dans, dans ces études, c'est que je gardais à la fois euh, cet aspect du terrain, parce qu'il y a beaucoup de stages à faire. En tout cas, y a, y a, c'est genre la moitié de l'année en deuxième et troisième année, quasi. Mm. Voilà, pour moi, c'était important d'avoir des... Pas, pas, je ne voulais pas faire d'études universitaires, quoi. Je ne voulais pas être... Euh,
0: Juste euh, sur tes... Euh, à, ouais, puis... Je, préparer les TD exact, et à, ouais, ouais,
2: et puis d'avoir... En fait, j'adorais lire, hein, D'ailleurs, j'étais un peu... Ce que disaient mes parents, c'était un peu l'intello de la famille, alors que j'étais plutôt moyenne en fait dans le système scolaire normal, voire ouais. euh, un peu moins. Mais euh, j'étais très curieuse, donc je disais beaucoup. Et en fait, j'avais pas, de... pas envie de cette vie, quoi, très jeune, de me dire, euh, j'ai pas envie d'être coupée, de... c'était pas... Enfin, pas la vraie vie pour moi. Mmh. Les bouquins, c'est pas la vraie vie. La vraie vie, c'est aussi euh, d'être avec les gens et de ne et de pas être mis dans une catégorie. Euh d'étudiantes à la fac machin et tout face enfin, je sais pas je trouvais que c'était hyper inconfortable quoi. donc j'ai choisi ces études pour ça parce que c'était pas trop diplômant du coup je gardais... enfin euh, comment dire euh, le fait que enfin je savais qu'il y avait beaucoup de il y avait beaucoup de possibilités d'emploi et le fait que ce soit pas trop diplômant c'était pour moi partir sur un peut-être c'était un manque de confiance j'en sais rien mais je, je partais avec un niveau qui était un peu bas 1 plus 2.
0: Et. Euh... Tu te pas de faire. Euh...
2: Non, en fait, ça me plaisait de rester ouais. comme ça. Parce que malgré moi, j'ai été orientée au lycée dans... sur une. Comment on appelle ça Un baccalauréat technique. Ouais. C'était sciences médico-sociales à l'époque. Et tout cet aspect. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que moi, il fallait que je sois entre deux. Quoi. Tout cet aspect un peu technique, un peu je reste sur le terrain. Je ne suis pas hyper diplômée. Donc je suis pas. Voilà. Et ça, je... Pour moi, c'était. c'est c'était ce qui me correspondait quoi j'avais peur de, de devenir une sorte alors là c'est cliché je sais que ça fait partie du coup des stéréotypes que j'ai J'ai peur de devenir euh, euh, quelqu'un de très diplômé euh, qui fasse un métier très important qui ne travaille que dans un bureau et qui soit effectivement complètement déconnecté de la réalité et qui ne me permette plus en fait de me mélanger et déjà avant bon, j'adorais avoir des gens de, avec moi de en fait, je m'en fous, je, de, voilà, juste qu'on se mélange, c'est voilà. pour ça que j'ai fait ce métier-là. Mais sans avoir vraiment conscience que c'est parce que j'avais cette euh, facilité à parler avec les gens et parce que j'avais envie d'aider les gens, c'était pas ça ma motivation première.
1: Dans mon passé, j'ai travaillé avec des assistantes sociales, et en fait, elles avaient un discours euh, plus euh, cynique, dans le sens où elles disaient que leur métier, même s'il avait beaucoup de sens, et euh, qu'elles adoraient l'humanité en général, parfois elles le trouvaient très vain,
2: alors heureusement c'est je pense que ma, ma pas ma personnalité mais ce que je suis euh, c'est ah, enfin, mais comme tout le monde en fait enfin, on se en fait j'ai beaucoup de mal avec la notion de métier oui. de voilà parce que ah, j'ai oui. l'impression qu'à partir du moment où on commence à exercer ou peu importe où on change de poste c'est quelque chose qui nous définit à, oui. à 75% oui. et c'est dommage oui. J'ai pas. Toutes mes valeurs et tout ne m'empêcheront pas de dire effectivement que. Mais comme beaucoup de domaines en fait, hein, sans être assistante sociale ou, ou sans devoir parler de mon domaine, mais effectivement il y a des fragilités, il y a des freins habituels et communs à toutes les assistantes sociales qui nous empêchent d'aider les gens ou de faire que les gens s'aident, parce que là pareil, j'ai une, une approche qui est un peu particulière sur sur notre pratique professionnelle. Mais euh, je ne suis pas sûre que ce soit un... Par contre, je ne suis pas sûre que ce soit vain. Parce que c'est-à-dire que même si on n'atteint pas les besoins euh, énoncés au départ d'une rencontre avec quelqu'un qui a besoin d'aide, euh, si on n'atteint pas ces objectifs-là, ou peu importe, il y a une rencontre, il y a des choses qui se sont passées. Au bout, c'est négatif, mais il y a des choses qui se sont passées. On a essayé de mettre en place euh, certains dispositifs, euh, la personne a forcément appris, elle a forcément appris aussi de cette relation apprendre à faire confiance euh, à essayer des choses que nous-mêmes enfin que moi-même je, je, je ne lui aurais pas suggéré en tout cas, moi je considère que ma pratique professionnelle c'est pas seulement d'appliquer des dispositifs ou d'orienter ou faire des courriers et tout, c'est autre chose qui se passe et c'est là où je mets énormément de moi dans... aussi apprendre si j'ai en face, si elle me l'autorise, hein, évidemment. Je ne suis, je suis pas certaine que ce soit 20 Il y a plein de choses qui se passent à côté dans une rencontre avec quelqu'un qui a besoin d'aide. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand ils sortent de notre bureau, généralement, on ne sait pas après... Quand l'accompagnement se termine, on ne sait pas ce qu'ils qu deviennent ou ce qu'ils ont réussi à mettre en place. Ben, moi, j'ai tendance à me dire que tout ce qui se passe dans la vie de cette personne-là, elle se situe pas au moment de mon accompagnement. Enfin, ça, fin, ça fait Moi, quelqu'un qui... Qui porte une responsabilité immense et, et ça, je veux pas. En tant qu'assistante sociale, j'ai pas envie. Donc, ouais, je, moi je, je me dis, bah voilà, bon, il y a des choses qui ont réussi avec cette personne, d'autres pas. Et bah sûrement que elle, 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 elle arrivera à trouver d'autres solutions, sûrement qu'en fait ses besoins vont changer. Et voilà, il y a plein de, plein de choses qui me font dire que dans tous les cas, il existe d'autres moyens d'arriver à ses fins que d'aller voir une assistante sociale aussi. Quoi. Donc euh, voilà. Et euh, est-ce que
1: tu pourrais nous raconter le Pré Saint-Gervais avec tes mots
2: Il y a deux temps déjà, quand je suis arrivée, j'ai trouvé que c'était sinistre. Ah ouais mmh. J'ai trouvé que c'est. Bah, en fait, vous parliez tout à l'heure d'accueil, euh, ouais. Voilà. Ouais. Et en fait, euh, moi j'ai pas été hyper bien accueillie pour le coup.
0: D'accord.
2: Et euh, j'avais les cheveux très courts à l'époque. J'avais un style un peu provoque dans le sens où, bon, c'était un moment où je voulais aussi affirmer mon orientation sexuelle. <rire> et euh, du coup, je ne sais pas, je, je pas peut-être que c'était marqué sur mon front que, euh, bon, je sais pas, que j'aimais les femmes ou peu importe. Mais du coup, c'est vrai que... Alors, et, et, et encore une fois, je pense que c'est très subjectif. Ouais, et et peut-être peut que c'est mon interprétation des choses, en tout cas. Voilà, il s'est passé deux trois choses euh, avec des gens de mon immeuble euh, qui m'ont un, un peu, enfin, qui m'ont vraiment fait mal. Du coup, euh, la première période jusqu'à ce que je parte en Nouvelle-Zélande, j'étais pas hyper heureuse d'être euh, au pré saint gervais
0: Ça c'était il y a combien de temps, du coup à la Alors moi,
2: je suis arrivée au pré saint gervais en 2016. Ouais. Et, ouais, et je suis partie en Nouvelle-Zélande dans. En... En demi, euh, début 2010 euh, non attendez début 2000 euh, le Covid ça a co commencé quand en 2020 2019, 2019. et eh bah ben, début 2019 je suis à euh... ouais c'est ça début 2019 je suis euh, je suis partie en Nouvelle-Zélande donc pendant trois ans ça a été ça a été assez particulier il n'y avait pas c'était pas c'était pas comme maintenant euh, même au niveau euh, comment dire ils ont refait beaucoup de choses ici au niveau des façades okay. euh, euh, L'aménagement des commerçants pour qu'on qu puisse euh, euh, manger, boire un verre euh, devant. C'était pas du tout comme ça avant, en fait. C ça n'a pas enregistré Si,
0: si, ouais. si. Si, <rire> ça, si heureusement, mais. Qu'il euh, a du gagner. vent, euh, ça vous va si on va à l'intérieur Ouais, on peut aller à l'intérieur. tu m'époses Après cette première partie, Laura nous a raconté comment euh, sa vision du prêt avait changé et comment elle est beaucoup plus positive aujourd'hui. Et on vous invite à le découvrir dans le prochain épisode de Au Prêt to be or no, another number we are all just people seeing charts and numbers we are all the people